0: Baby, der Podcast für besseren Sex.
1: Hallo und schön, dass ihr zuhört bei einer neuen Folge Oh Baby, dem Podcast
2: für besseren Sex. Hi, auch von meiner Seite. Ich bin Maya. Vielleicht seid ihr ja auch gerade zu zweit, so wie Isa und ich und hört uns mit eurem Partner oder eurer Partnerin, was super ist, denn äh, wir verbessern. Euer Sexleben. Wir sitzen zwar jetzt nicht neben eurem Bett und sagen, wie es besser geht, aber unterstützen euch mit Tipps. Wenn ihr uns zum Beispiel heute mit eurem Schatz zusammen hört, hilft es vielleicht, Parallelen zu eurem Sexleben zu finden und natürlich auch Punkte direkt offen anzusprechen.
1: Und wir helfen ja nicht nur für ein besseres Sexleben in dieser Folge, sondern der ganze Podcast dreht sich ja darum, aber heute ganz besonders... Denn wir sprechen über Langzeitbeziehungen. Wir fragen uns zuerst, was ist überhaupt eine Langzeitbeziehung? Und da haben wir auch recht schnell gemerkt, dass da jeder eine andere Definition zu hat. Und da Langzeitbeziehungen ja so der Traum der meisten Menschen sind, Happily ever after und so. Wollen wir in der, und so diese ganze Scheiße. Nein. Wollen wir in der nächsten Stunde mal drüber quatschen, ob das auch unsere Idealvorstellung ist. Und dann geht's auch darum, wie man denn eine glückliche Langzeitbeziehung führt, vor allem in Bezug auf das Sexleben. Also wie schaffen wir es, das Sexleben erfüllend
2: und gut zu gestalten? Über 10, 20, 30 Jahre hinweg. Boah, dein Wort in Gottes Ohren, ne? Also ich hoffe und wünsche mir nämlich in 10, 20, 30 und auch noch in 50 Jahren äh, Freude am Sex mit dem gleichen Mann zu haben. Ähm, übrigens suchen wir aktuell nach Sprachnachrichten. Passt auch ganz gut zum heutigen Thema, äh, nämlich zu Eifersucht. Ist Eifersucht sexy? Ist Eifersucht gut oder nervt die einfach nur? Die könnt ihr uns wie immer an das O oh Baby Handy schicken. Die Nummer gibt's auch wie immer in der Folgenbeschreibung. Maya, wann hattest du zum letzten Mal richtig, richtig guten Sex? Vor drei Tagen. Ich hatte äh, gerade noch so meine Tage, aber war auch mega gimbrig, also richtig geil auf meinen Freund. Das passiert öfter, gerade wenn nicht so wenn so meine Periode zu Ende geht, dass ich so richtig Bock habe. Und äh, mhm. ja, dann hatten wir in bester Missionarstellung eher über mir Sex. Richtig gut. Nur in einer. macht ihr oft auch nur so eine Position beim bei euren Fix? Also. Es ist oft der Doggy-Style, der kommt eigentlich, also das kommt selten vor, dass der einfach nicht stattfindet. Deswegen habe ich jetzt gerade die Missionarstellung erwähnt, weil es nämlich ausschließlich die Missionarstellung war. Und ähm, das war schon ziemlich heiß, weil ich das absolut heiß finde, wenn er über mir ist und mir so nah ist und so an meinem -hmm. Gesicht und mich küsst und so in mir und mich packt und die Körper so aufeinander sind. Ich finde das so, also es ist tatsächlich, ich bin großer Fan von der... Missionarstellung. Und wenn du hier mal so Bilanz ziehen müsstest,
1: wie ist es bei euch in der Beziehung in puncto Sex? Also wenn 100% vollste Zufriedenheit mit dem Sexleben bedeutet, wo liegt ihr da als Paar dann deiner Meinung nach?
2: Also, ich habe in weiser Voraussicht auf das heutige Thema. Äh, diese Hast du schon gedacht, dass ich mit, so, mit solchen Fragen daherkomme? Ja, oder? natürlich. Ähm, es geht ja auch darum, so ein bisschen, was heißt ein bisschen, eigentlich so äh, hauptsächlich heute. Deswegen habe ich das mal, also für mich doch diese heikle Frage erstmal an ihn gestellt. Und äh, hatte auch so tatsächlich ein bisschen Schiss davor, weil ich bemerkt habe, dass ich, also im Gegensatz zu mir, ähm, die ja offen und öfter sagt so, ey, pass mal auf, das fände ich irgendwie geiler oder kannst du das nicht ein bisschen anders machen oder das wäre cool. ähm, Ich ihn eigentlich, äh, shame on me, noch nie gefragt habe, äh, wie zufrieden er eigentlich mit unserem Sexleben ist, also er, ja. Und mhm. äh, ja, dann habe ich das getan und dann hat er erstmal so ein bisschen rumgedruckst und gefragt, naja, also äh, meinst du jetzt wie oft oder der, der Sex an sich? <lacht> naja, also für mich ist das eigentlich das äh, Sexleben, g- geht das Hand in Hand, also mhm. ist es zu wenig, äh, dann ist es natürlich auch keine 100 Prozent, aber ähm, ja, natürlich meine ich schon beides. Und äh, So wie oft hat er gemeint, also wenn er mehr wollen würde, dann würde ich das durchaus merken und würde das auch äh, kommunizieren. Also das das müsste nicht öfter sein. Ähm, Und zum Sex an sich hat er kurz Pause gemacht, hat er gesagt, also es gibt nie den Moment oder gab ihn auch noch nie, dass er denkt, oh Mensch, er würde gerne, dass ich das mal mit ihm ausprobieren würde oder er würde gerne mehr Sexspielzeuge im Bett haben, weil das finde er da eh nicht so geil. Also nee, es fehlt ihm nichts. Also, also 100 Prozent oder was? Ja, er ist zu 100 Prozent zufrieden mit unserem Sexleben. Oh, und ist
3: und ja es gibt schön.
2: nichts, das er vermisst. Und das war echt so, weil ich ja auch so ein bisschen Schiss vor der Frage hatte, eine richtige Erleichterung. Mhm. Ich muss aber auch gestehen, also für mein Verhältnis Da du mich ja gefragt hast, wie ich das sehe oder wie ich das empfinde. Ich bin Mhm. zu 95 Prozent zufrieden. Also diese 5 Prozent, die mir fehlen, äh, ist für mich... Das ist, also es dürfte ein bisschen weniger Spucke, ein bisschen mehr Vorspiel sein. <lacht> äh, äh, Was genau meinst du mit ein bisschen weniger Spucke? Naja, also oh, gerade ähm, bei Doggy oder so, ne? Und äh, wenn er halt direkt von hinten, dann äh, passiert es dann doch schnell mal, dass er halt eher schnell spuckt, um halt alles, ja, damit alt, alles feucht genug ist. Ähm, ah, okay. Als halt dann so lange daran äh, zu spielen, bis ich auch wirklich geil bin und feucht. Und das ah, okay. sind so diese fünf Prozent, die halt durchaus mal vorkommen. Und äh, ansonsten, ja, also ich bräuchte auch nicht mehr Sex. Ich bin mit den Stellungen zufrieden. Ich bräuchte auch nichts, was oder wo, wo ich mir denken würde, oh Gott, also das würde ich schon gerne mal abschaffen oder das müsste jetzt schon mal sein. Ähm, der geht da schon sehr auf mich ein, muss ich sagen. Also auch vor allem tatsächlich durch Oh Baby und dadurch, dass wir eben so offen miteinander reden und da doch mal das ein oder andere Thema auf den Tisch kommt. Äh, da äh, reden wir sehr offen darüber und tatsächlich geht er auch dahingehend sehr gut auf mich ein und ich auf ihn hoffe ich also scheinbar das ist ein, also ist eine super Bilanz 95 Prozent Zufriedenheit du 100 Prozent er noch eine letzte Frage wie lange seid ihr jetzt schon zusammen äh, was haben wir jetzt ähm, ja, wir haben zwei Jahre drei Monate
1: also diese erste Verliebtheit ist auf jeden Fall auch weg. Weißt du, so also dieses erste Jahr wo man noch so
2: richtig. Ja, 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 das schon. Erste Jahr also ist immer noch. Am Anfang gibst du ja, da da, da, da fickst du drei, vier Mal, ja, <lacht> am festen täglich. Am Tag. <lacht> genau. Ähm, aber natürlich lässt das irgendwann ein bisschen nach. Aber können wir ja gerne später nochmal drüber reden, weil darüber haben wir nämlich gestern auch lange und ausgiebig gesprochen. Ähm, aber jetzt will ich erst mal wissen, weil es ja schon eine krasse Offenbarung war. Äh, wie, wie ist es denn bei <lacht> euch? Ja, auf offenbar dich mal. Was, wie, wie zufrieden bist du oder wie zufrieden seid ihr? Ich bin zu 80 Prozent zufrieden.
0: Mhm.
2: Und ich finde aber, dass also für mich ist
1: 80 Prozent auch richtig, richtig gut. Weißt du, ich bin so ein bisschen mit diesem. Also ich glaube, ich bin jemand. Ich gebe ganz, ganz, selten 100 Prozent. Weißt du, was ich ja, meine? Ja. Also ich mal sag, ich wäre glaube ich auch so eine richtige ähm, Hasslehrerin. Ich würde nie eine Eins verteilen. Ich denk, also die Eins. Ne, die musst du dir richtig verdienen. Ähm, vor allem im Moment, also na, wobei ich würde mal sagen, genau wie du meinst, es ist ein bisschen ein Zusammenspiel von wie oft und wenn ja, wie gut. Und im Moment ist es ähm, vor allem, also diese restlichen 20 Prozent sind eigentlich dem wie oft geschuldet. Wir hatten ja jetzt noch nie richtig viel Sex, außer tatsächlich im ersten, na, in den ersten acht Monaten vielleicht oder auch im ersten Jahr, da war das wirklich noch viel. Und inzwischen ist es einfach durch unseren Sohn ein bisschen, ein bisschen, abgeflaut. Ja, also es ist halt, ich würde mir gerne wünschen, dass wir es häufiger haben. Und dann auf der anderen Seite ist es halt auch das Problem, dass wir ständig müde sind. Also wir hätten schon, klar, ich meine, unser Sohn geht auch um sieben ins Bett und dann hätten wir jeden Abend die Möglichkeit, eine Nummer zu schieben. Aber das ist dann halt oft so, dass du dir denkst: so, aber kennst du das? Wenn du eigentlich super fertig bist und nur so hoffst, dass dein Partner auch fertig ist und jetzt nicht auf die Idee kommt, noch Sex zu haben.
2: Weißt, nee, ich mein? ehrlich gesagt. Nein, du kennst das nicht auch. Oh, ich Gott. das jetzt so noch nicht. Also, ähm, na, ich, also, also zu fertig ist. Ich, so. ich bin ja auch keine Mutter, aber ich, also das, du bist ja jetzt auch nicht die Erste, von der man das hört oder der ich das höre. Ähm, ich kann das gut verstehen, natürlich nicht nachempfinden, weil ich es noch nicht hatte, aber ich kann es wirklich gut verstehen, dass einem auch wirklich einfach die Kraft äh, auch dazu fehlt, einfach Bock zu haben. Ja.
1: ja, also die Energie fehlt und man denkt sich halt so, okay, man könnte jetzt noch eine Nummer schieben, aber ich kann mich gerade nicht aufraffen. Also ich bin zu müde, um geil zu sein. Und das gab es halt früher nicht so. Und da war es eben auch oft noch, spät am Abend und da hat man halt noch so diese Energie gehabt. Deswegen, ich denke auch, das ist jetzt einfach ähm, für diese Lebensphase total normal und mach mir da auch gar nicht so einen Kopf drüber. Gut. Und ich finde auch, dass es dafür, dass wir so ein kleines Kind haben, trotzdem sehr gut ist. Also weil wenn du jetzt mich fragst, wie der Sex an sich ist, finde ich den super. Also ich finde den sogar besser als davor, vor dem Kind, weil ich jetzt auch denke, ähm, so diese letzten Hemmungen sind gefallen durch die Geburt und wir können uns halt auch so richtig gehen lassen oder man muss sich wirklich so gar nicht vor dem Partner genieren oder dass irgendwie mal ein was peinlich sein könnte... Oder dass man eben auch mal so Wünsche dann offen anspricht.
2: Weißt du was, ich glaube, wie das auch oder wodurch das auch durchaus besser wird oder warum das auch dann besser wird, je länger man mal zusammen ist, also abgesehen von Liebe und Intimität natürlich. Ich glaube auch, dass man am Anfang natürlich vor allem äh, schön rammeln will und einfach geil aufeinander ist und später dann einfach auch ein bisschen mehr Romantik wieder reinkommt. Also ne, da kommt dann einfach auch so, dann, dann nimmt man sich halt auch mehr Zeit für den Partner. Das ist eine sehr romantische Vorstellung, die du da hast.
1: Ich hätte, jetzt eher gesagt, ich hätte jetzt eher gesagt, dass später der Alltag kommt. Und ich meine, es ist wirklich, finde ich, die größte Herausforderung des Lebens, eine erfolgreiche Langzeitbeziehung zu führen. Also daran scheitern einfach so, so viele Menschen und... Vielleicht klären wir jetzt auch an dieser Stelle erstmal die Frage, was ist eigentlich eine Langzeitbeziehung? Also ab wann gilt eine Beziehung als Langzeitbeziehung? Hm. Wie hast, hast du da für dich in deinem Kopf eine Definition? Bist du mit deinem Partner in einer Langzeitbeziehung?
2: Also ich habe natürlich auch mal erstmal äh, gegoogelt und recherchiert, äh, gibt es überhaupt eine Definition ja, von dieser Langzeitbeziehung an sich? Und ähm, das hat... Ja, jede Umfrage, die ich so gefunden habe, ganz individuell entschieden, die sich auf irgendeine Zahl festgelegt haben. Die meisten, die ich gefunden habe, lagen da so bei drei oder vier oder mehr Jahren. Ich für meinen Part spiele eher so mit sieben, acht Jahren in meinem Kopf. Ja? Wobei mhm. ich, ich muss dazu sagen, also ich mag den Begriff nicht so wirklich. Also ich verwende den auch nicht ja, für mich. Das sagt liegt, man ja auch, glaube ich, im Alltag nicht so. Wir führen alle Langzeitbeziehungen. Ja, er liegt auch bei mir so ein bisschen natürlich dran. Ich war noch mit keinem Mann länger als zwei Jahre zusammen. <lacht> ähm, zum anderen finde ich es äh, besser, von Beziehungen zu sprechen. Also von einer Partnerschaft ja, oder einer total. Ehe zu reden. Ja, ich finde, Langzeitbeziehung klingt immer so ein bisschen nach. Oh, ich bin ja so reif und in der Lage, eine Langzeitbeziehung zu führen. Ich kann es auch gar nicht so ab, wenn dann Leute sagen so, ach, ihr seid erst seit einem Jahr zusammen. Und belächelt das so ein bisschen, ja so von oben herab. Mhm. Weißt du, was ich meine? Außerdem klingt es auch Mhm. so nach Ablaufdatum. Langzeit. Also
1: generell, ja, das das sehe ich total so. Und ich finde, das ist auch bei uns, ich weiß nicht, ob es in anderen Generationen auch so ist, aber in unserer Generation ist es so ein Ding, dass man immer für alles einen Wert braucht. Das ja. heißt, wenn du sagst, ähm, wir sind verlobt zum Beispiel. Oh, wie schön. Wie lange seid ihr schon zusammen? Ja, so, voll bescheuert. Das, das hat dich, damit nichts zu tun. Genau. Die Frau fragt dich das nur, um bei sich im Kopf abzuwerten. Ich bin noch nicht verlobt mit meinem Freund. Liegt es das daran, dass wir noch nicht so lange zusammen sind und es ist deshalb okay? Oder... Hätte er sich schon längst mit mir verloben sollen, dieses kleine Arschloch und macht's nicht, obwohl wir eigentlich schon von der Zeit her längst verlobt sein könnten, weißt du? Und ja. das ist sowas. Ich oder habe, hatte, wenn du sagst, ähm, ich bin, ich werde Mama, ich bin, ich bin schwanger, echt? Oh, wie alt bist du?
2: Ja, oder oh, genau äh, oder oder dann auch wieder die Frage, wie lange seid ihr denn schon zusammen? So, das ist nämlich finde ja. ich auch total bescheuert und wir hatten witzig, dass du das jetzt gerade sagst. Vor, das ist jetzt äh, vier fünf Tage her. Da waren wir mit äh, einem befreundeten Pärchen was essen. Und da ging es auch darum, also ich habe sie, die Freundin von ihm, erst kennengelernt jetzt an diesem Essen. Mein Freund und er kennen sich jetzt durch die Arbeit schon ein bisschen länger. Und da kam natürlich dann auch so die Frage, wie lange seid ihr denn jetzt schon zusammen? Ne? Und weil wir beide reden halt sehr offen und darüber, dass wir bis in ein, zwei Jahren Kinder planen, planen also auf jeden Fall, dass es irgendwie mal äh, langsam anläuft, so ab zwei Jahren. Mhm. Und auch mhm. natürlich über Hochzeit ganz offen reden, dass wir da eigentlich nächstes Jahr mit liebäugeln. Und dann war so ja also sie denkt noch gar nicht an Kinder und die sind schon irgendwie vier Jahre zusammen oder fünf sie weiß noch nicht mal wirklich ob sie welche will und ich finde das vollkommen in Ordnung weil da ja, gibt es natürlich auch gar kein hat Maß. nichts mit der
1: Zahl zu tun das genau ist so eine Charakterfrage
2: so, wir müssen jetzt hat auch mein Freund gesagt da sagt er das ist so er war zum Beispiel mit seiner Freundin also der vor mir sechs Jahre zusammen und da hatte er nie so weit gedacht zu sagen ja das ist so das fühlt sich jetzt so an wie mit mir Also das hat mit der Zeit nichts zu tun, sondern mit dem Empfinden zu zu einer bestimmten Zeit.
1: Und auch mit einem selbst. Also ich denke, wenn du jetzt 19 bist und du bist mit deinem Partner seit vier Jahren zusammen und dann ähm, kannst du ja auch nicht sagen, also das kannst du nicht vergleichen, als wenn du jetzt mit 28 jemanden kennenlernst und dann mit dieser Person vier Jahre zusammen bist, bist du halt auch schon 32. Das ist... Bei uns Frauen, falls das irgendwie Männer jetzt nicht nicht so nachvollziehen können, das ist wirklich bei uns, äh, da tickt einfach die biologische Uhr, das ist so einprogrammiert bei uns Frauen, oder? Dass wir ja. auch so ein bisschen daran denken müssen und gucken müssen, okay, wie alt bin ich jetzt und möchte ich eine Familie haben und wenn ja, wann muss ich ihn anfangen, wie viele Kinder will ich? Äh, will ich auch irgendwie das dritte Kind nicht mit Mitte 50 bekommen? Ja, es ist halt einfach auch ähm, vom Alter deshalb total abhängig.
2: Ja, wobei auch natürlich junge Paare äh, sich finden können und Happy äh, Forever. Wie hast du das? Happy happy ever after. <lacht> happy äh, ever. Du weißt schon, was ich meine. Genau, you know, English native <lacht> speaker. Ähm, aber äh, das kann genauso gut da schon äh, Thema sein und man kann nee, auch das schon angekommen, sein. Nee, klar, aber es ist
1: ja oft so, wenn man jünger ist, dass man sagt, wir haben ja noch Zeit, jetzt lassen ja. wir uns Zeit. Ist und ja auch, ich habe jetzt zum Beispiel so. auch eine sehr gute Freundin von mir, die hat ihren Paar mit 17 bekommen und die sind jetzt seit 14 Jahren zusammen. Ja, genau, die sind 14 Jahre zusammen und haben dann halt äh, letztes Jahr geheiratet, also mit 13 Jahren, nach 13-jähriger Beziehung geheiratet. Gut, und äh, Kinder sind immer noch nicht in Sicht. Aber weißt du, das ist dann eine ganz andere. Aber man hat so das Gefühl, das ist dann legitim, da sagt man dann so, ja, also wenn ihr, ihr seid 13 Jahre zusammen, ihr kennt euch jetzt, jetzt dürft ihr heiraten. Mhm. Aber wenn du jetzt irgendwie Freunde hast, die sich mit 30 kennengelernt haben und nach einem Jahr Beziehung sagen, hey, wir wollen heiraten, dann gucken einen die Leute wirklich an, so, ey, aber ihr kennt euch doch noch gar nicht richtig, seid ihr euch sicher? Du musst immer bedenken, diese Person, diese 30-jährige Person, die kennt sich selbst ja auch. Und die weiß ja auch, auch, genau, auf was du bei einem anderen Partner achtest. Mit 19 oder mit 17 machst du noch so viele Fehler bei der Partnerwahl und denkst dir so, okay, das ist mir einfach total wichtig und in Zukunft möchte ich darauf achten. Und wenn du mit 30 dir jemanden suchst, bist du auch viel mehr bei dir selbst und kannst auch relativ schnell einschätzen,
2: da ist es was so oder ist es nichts? Was war Also voll. Ich denke nämlich auch, also auch die, wie du gerade sagtest, seid ihr euch da wirklich sicher? Ich finde diese Frage so anmaßend. Äh, gut, oh. wenn, weißt du, so als ob man jetzt denken würde nach dieser Frage, so seid ihr euch denn wirklich sicher? Oh jetzt wo du sagst hm, lass es mir überlegen ja hey, also entschuldige ich habe doch meine Entscheidung für mich getroffen und bin doch für mich sicher also oh. die Leute sagen also ich kenne es jetzt nicht so dass das jemand
1: einem so direkt ins Gesicht sagt aber nonverbale Kommunikation ist ja der größte Teil der Kommunikation und man sieht den Leuten sofort an wenn die das jetzt komisch finden und ich kenne das ich kenne das von einer Freundin die ist nach zwei Jahren ähm, Beziehung äh, oder nach einem Jahr Beziehung hat die sich verlobt und nach zwei Jahren Beziehung, waren sie verheiratet? Mhm. Und weißt du, dann denke ich mir auch so, hey, du kannst zehn Jahre mit einem Typen zusammen sein und ihr heiratet und nach einem halben Jahr...
2: Trennt ihr euch wieder? Erinnerst Oder du die, dich? Das, das hatten wir doch erst letztens in der Folge. Da hat doch auch ein Mann erzählt, dass er nach seiner Freundin Frau auch geheiratet denken. hat. Ja. Und dann hat sie ihn nach einem halben Jahr verlassen mit dem Chef. Und der ist jetzt auch in das Haus eingezogen und hat auch ja, mit behalten. dem Chef betrogen. Und sowas kann halt immer passieren. Und ja.
1: deswegen denke ich mir so, ja, mein Gott, also die Leute werden das schon für sich wissen. Deshalb, ich finde auch, dass gerade so mit dieser Langzeitbeziehung, dass man das jetzt so für sich gar nicht so definieren muss. Es muss einfach sich gut anfühlen. Aber wir sagen jetzt ja diesen Begriff Langzeitbeziehung, in Bezug darauf, dass man schon lange mit derselben Person Sex hat und dass der Sex ja dann auch schnell mal einschlafen kann oder einfach, dass es vom Gefühl her nicht mehr so ist wie davor. Das das ist ja nochmal, deswegen sprechen wir ja jetzt von Langzeitbeziehungen.
2: Hast du bei deiner Recherche irgendwie eine Definition gefunden, wie lange eine Langzeitbeziehung eigentlich dauert, um sie als Langzeitbeziehung nennen oder bezeichnen zu dürfen?
1: Ja, ich habe auch so dieses drei, vier Jahre, also eher vier Jahre, habe ich gefunden. Das heißt, so ab vier Jahren spricht man von einer Langzeitbeziehung und alles darunter ist eine Kurzzeitbeziehung. Ich führe eine Kurzzeitbeziehung.
2: Ja, siehst du, das ist so wie jetzt äh, ich mit meinem Freund, wie wir ja jetzt auch ein bisschen mehr als zwei Jahre zusammen sind. Dann müsste ich ja jetzt quasi laut diesen Forschern dann sagen, so ich bin einer Kurzzeitbeziehung. Und das klingt, als würde sie bald zu Ende sein. Übrigens trennen sich ja Paare
1: heutzutage immer schneller. Und wusstest du, dass eine durchschnittliche Ehe aktuell... Aktuell ist auch so geil. Rund 13 Jahre hält.
2: Kam bei Wer wird Millionär letztens, glaube ich sogar. Ehrlich? Ja, okay. ja, ich glaube. Also, ist
1: irgendwie gar nicht so lang, ne? Also, oder uh-uh. auf der einen Seite ist es, ist es, auf der einen Seite finde ich es mega lang, 13 Jahre verheiratet, auf der anderen Seite, naja, gut, ähm, ist es halt für eine Ehe auch echt kurz. Aber ich finde, für, wirklich eine erfüllte Langzeitbeziehung, also dass man auf lange Zeit über viele Jahre hinweg in einer zufriedenen Beziehung mit seinem Partner ist, ist so eine sexuelle Anziehung wahnsinnig wichtig, beziehungsweise ich finde auch, dass guter Sex maßgeblich mit verantwortlich ist, ob jetzt die Beziehung lange hält oder nicht. Hm.
2: Also, ich hatte eine Freundin letztens zu Besuch und da hatten wir es auch über genau das Thema, ja. Also von Beziehungen, in denen es keinen Sex mehr gibt. Da lief irgendwas im Fernsehen, glaube ich, weswegen wir da drauf gekommen sind. Und äh, sie nannte es, äh, dass, ja, sie findet es ganz äh, schlimm oder sie, ja, doch sie findet das schlimm, wenn sie ihn nicht mehr ranlässt. Ja, also sie meinte, sie versteht es dann auch, wenn der Partner dann auch fremd geht. Wobei sie das beiden zugestanden hat. Ähm, Sie sagte dazu, dass Sex der Klebstoff in der Beziehung ist. Und Mhm. irgendwie war ich so ein bisschen geschockt davon, also weil ich das irgendwie ganz komisch fand, diese Aussage. Weil ich natürlich auch finde, dass es andere Dinge gibt, die einander verbinden als Sex. Aber so reflektiert muss ich sagen, ganz Unrecht hat sie nicht. Ich glaube, dass es in einer Beziehung mit Zukunft durchaus sehr wichtig ist, miteinander Sex zu haben. Aber vor allem die Art und Weise, wie man Sex hat. Denn also nur die Beine breit machen, so wie ich sagte, so sie, sie lässt ihn nicht mehr ran. Oder ihn halt reinzustecken, weil sie jetzt gerade Bock hat, klebt eine Beziehung nicht aneinander oder zwei Menschen. Es sei denn, du spritzt auf ihren Bauch. Haha. <lacht> Daher ist für mich und in meinen Augen halt guter Sex in einer langen Beziehung.
3: Wichtig.
1: Ja, also ich weiß, was du meinst, dass du sagst, ähm, es ist nicht nur Sex, es ist natürlich nicht nur Sex und ähm, man braucht auch auf einer anderen Ebene einfach Verständnis füreinander, man muss sich kennen, man braucht diese tiefe Liebe, die kommt ja dann irgendwann und ersetzt vielleicht auch so ein bisschen dieses viele Rumgebumse. Aber ich finde eben, sobald in einer Beziehung so Langeweile und Routine eintritt, ist es halt wirklich ganz, ganz schwierig, dass die Beziehung weiterhin besteht und eine glückliche Beziehung ist. Also vor allem auch im Bett. Man hat ja so diese Horrorvorstellung, dass aus dieser anfänglichen brennenden Leidenschaft zu einer Art Geborgenheit wird, wo man sich dann wohlfühlt und aus der Aufregung zu Beginn, so die Gemütlichkeit. Und irgendwann hat man halt so sein eingespieltes Sexding, ein, zwei Stellungen, bum boom, bum boom, bum boom, bumm, im Bestfall kommen beide und dann setzt man sich wieder vor Netflix und klotzt weiter.
2: Ja, ich äh, merke jetzt auch wieder, wie durch das Gespräch zur Zufriedenheit, dass Oh Baby nicht nur unser Sex macht Also von meinem Freund und mir, sondern vor allem die Beziehung und die Offenheit gegenüber dem anderen stärkt. Also wir haben gerade, als wir lange auch drüber gesprochen haben mit 100 100%iger Zufriedenheit mit Sexleben und so weiter, ähm, wir haben momentan nicht so viel Sex. Wie am Anfang eben, als dann noch alles so leidenschaftlich und aufregend war. Ähm, das hat mich dann so ein bisschen stutzig gemacht, weil wir, ich wollte das natürlich auch ein bisschen analysieren oder ein bisschen äh, genauer darauf eingehen und mal hinterfragen, wieso das eigentlich so ist. Einmal die Woche haben wir so circa sechs. Und Ach, ich hab das ist doch viel, ja, immer eine Definitionssache, ich finde das ja, viel. Ja, eben, genau, aber es ist so, äh, natürlich nicht mehr so viel wie vorher und, ähm, aber es muss sich ja auch verändern, es ja. kann ja nicht, Und es ist doch
1: eigentlich dann auch, also ich finde das immer gar nicht schlecht, wenn was nicht mehr so ist wie am Anfang, weil Dinge verändern sich und man, oft hat man immer direkt Angst vor Veränderungen und sagt, oh, ich will wieder die drei, vier mal am Tag wie am Anfang, aber es ist doch gar nicht, also, das ist ja auch gar nicht machbar,
2: oder? Finde ich auch. Ich, ich finde das auch ganz gut. Also, wie gesagt, was heißt, ich, ich bin ja also mit der, wie oft wir Sex haben, zu 100 Prozent zufrieden. Aber ich habe mich halt in meinem Kopf gefragt, ob das schlecht ist. Und dann hat er. Ja, also wir haben halt einfach ein bisschen länger drüber gesprochen. Er hat auch gesagt, also er hat momentan auch echt viele Dinge im Kopf. Er ist jetzt äh, auf der Arbeit viel. Er hat jetzt einen neuen Schreibtisch gebaut. Äh, dann haben wir uns ein Auto gekauft. Wir haben eine Katze. Das sind irgendwie, so weiß ich nicht, das klingt irgendwie nach mhm. Ausrede, aber es sind halt andere Dinge. Nein, das, die ist, nein, das ist eine Beziehung. Genau. Das ist eine
1: Beziehung. Ihr habt eine Beziehung aufgebaut. Und da kommen jetzt eben, ich, also ich finde es so am Anfang, wenn man noch nicht diese komplexe Beziehung hat, da hat man eben auch. Nur Sex, weißt du? Da hat Richtig. man die körperliche Anziehung und noch was anderes. Aber da hat man jetzt kein gemeinsames Auto, keine Katze, kein keine Leben. anderen Dinge. Genau, kein wo man die Zeit mitfüllt. Du hast ja nur 24 Stunden am Tag. Ja. Und jetzt füllt ihr das mit anderen Dingen. Und dadurch
2: wird halt automatisch der Sex weniger. Also er meint auch, dass es gerade so auch am Anfang natürlich da ist es, da ist auch die Neugier auf den Körper des anderen irgendwo mit dabei. Also man ja, ist so ein bisschen voll. spitzer, hat er das genannt. Mhm. Ähm, natürlich will man dann, äh, also beim ersten Mal, wo man dann miteinander schläft, da achtet man doch nicht so genau, okay, wie äh, ist denn ihr Arsch oder ihre Knie oder was auch immer, <lacht> sondern ähm, da ist man noch so ein bisschen spitzer und will rausfinden. Und er würde jetzt auch sagen von sich, er kennt meinen Körper in und auswendig. Äh, also das ist jetzt nichts Schlechtes, sondern einfach er kennt ihn jetzt und Diese Intimität, die man am Anfang auch versucht aufzubauen durch Sex, die ist ja jetzt auch da. Also man kennt den Körper, die Intimität ist da und in der Regel hatte man ja dann auch, bevor man sich auf den neuen Partner äh, einlässt, einlässt, auch länger keinen regelmäßigen Sex. Ja, also auf einmal hast du wieder ja, genau. jemanden und dann freust du dich auch darüber, jetzt in den Mehrfach reinzustechen, ja. Also <lacht> ähm, als er dann zum Beispiel auch, da war ja noch ähm, so einem Dreivierteljahr, ist er ja für so ein halbes Jahr noch äh, weggezogen, also hat er dann sein Praxissemester in einer anderen Stadt gemacht und da hat man sich ja auch nicht so oft gesehen. Wie jetzt zum Beispiel, ja, jeden Tag, wir leben zusammen, um Gottes Willen, ja, ja man sieht ja. sich eigentlich für jeden ja. Tag, die Neugierde ja. lässt natürlich nach, man kennt sich halt.
1: Ja, weißt du, man lernt sich eben auch in Situationen kennen, die eben nicht ideal sind, also wenn man jetzt sich datet, wenn man nicht zusammen wohnt, dann, wenn du einen Kacktag hast, sagst du dem anderen ab, ja, ja. sagst du, hey, ich fühle mich nicht gut, wenn du zusammen wohnst, dann fängst du an voreinander zu furzen oder ich meine, es gibt ja auch Paare, die kacken dann voreinander, ne? das ist, muss jeder für sich selbst wissen, pinkeln voneinander oder weißt du, es wird halt plötzlich so der Alltag oder du siehst den anderen in Situationen, wo du halt davor ihn noch nicht gesehen hast, du merkst okay, mit was verbringt er seine Zeit, als ich gemerkt habe, wie viel mein Freund eigentlich, äh mein Mann, vor der Playstation abhängt und zockt. Ich dachte, Alter, schönstes Wetter draußen, lass uns rausgehen, lass uns in die Stadt gehen und bummeln. Nein, er macht den Rollladen zu und zockt. Ich fand das so unattraktiv, als ich gemerkt habe, wie oft er das eigentlich macht. Weißt du, das sind so diese Kleinigkeiten, aber auf der anderen Seite ist es halt der Mensch
2: im Ganzen genau, und ganz genau. nicht und immer nur die Schokoseite seite So, ich hatte das mit meinem Ex-Freund ähnlich. Also der war nicht dann am Zocken interessiert. Der hat halt bis morgens durchgearbeitet und gefeiert und hat dann ähm, auch den Tag nicht genutzt. Und das konnte ich halt absolut nicht verstehen, den im Bett zu verbringen. Aber wenn dein Partner oder deine Partnerin halt ein Hobby hat, Meiner zockt ja auch für sein Leben gerne, täglich. Und ähm, dann ist es doch voll geil. Er, er redet dann auch währenddessen mit seinen Kumpels und äh, dann ist das doch schön. Ja, nur weil ich es jetzt geil finde und das ist ja auch wirklich so, draußen spazieren zu gehen ähm, und äh, am liebsten noch äh, bei schönem Wetter und dann noch Müll aufzusammeln und ich das total toll finde, äh, muss es doch eher nicht. Ja, natürlich ist es ein bisschen schade, dass er das nicht auch so findet, aber ich denke er findet das auch ganz geil, wenn ich zocken würde, ja, und wird das teilen ja, klar. Können. Aber so natürlich. ist es halt nicht. Was er auch gesagt hat und da äh, stimme ich auch zu 100 Prozent mit ein und ihm zu: Man darf sich wirklich nicht vergleichen. Also auch wie viele haben jetzt sie Sex und wie äh, wenig Sex haben wir? Sind wir glücklich? Ist die Frage. Ja oder nein. Ja, und ja, wenn nein, total. dann müssen wir wohl was dran ändern. Und ich glaube, dass wenn wir dem Sex das ist meine Meinung, zu einen zu hohen Stellenwert geben, ja, und ihn zu wichtig nehmen. Also nicht, dass jetzt Sex nicht wichtig wäre, aber wenn wir ihm eine zu hohe Stellen, einen zu hohen Stellenwert geben, dann äh, und man keine offene Beziehung hat, dann glaube ich, ist man eben schneller dabei, eine Beziehung hinzuschmeißen oder jemanden zu betrügen, wenn eben äh, das der Sex der ausschließliche Klebstoff ist. Ja, es ist einfach ein
1: Zusammenspiel. Ich finde aber trotzdem, dass man das eben nicht außer Acht lassen darf. Weil oft äh, passiert dann einfach so, weißt du, so unbewusst so eine Routine, so ein Alltag, so eine Langeweile. Und plötzlich findet man sich wieder und denkt so, huh, ich weiß irgendwie gar nicht, wirklich, also jetzt, wenn man über viele Jahre hinweg zusammen ist, so, wir haben seit zwei Wochen nicht mehr richtig miteinander geredet. Was machst du eigentlich den ganzen Tag auf der Arbeit? Ähm, mit wem gehst du essen aktuell? Wie gestaltest du deinen Heimweg? Was, was machst du, wenn wenn du in der U-Bahn sitzt, nach Hause fährst? Gibt es gerade aktuell ein Buch, das du liest? Oder schaust du dir irgendeine Serie auf deinem Handy an? Was ist so diese Kleinigkeiten? Und es ähm, ist ganz wichtig, finde ich, dass man aufmerksam miteinander ist, weil Man verändert sich ja auch mit der Zeit. Also ich verändere mich, mein Mann verändert sich, dadurch verändert sich auch die Beziehung. Und das Allerwichtigste ist einfach, miteinander zu sprechen. Und auch offen und ehrlich Ängste anzusprechen und Gedanken anzusprechen oder Wünsche zu äußern, auch in sexueller Hinsicht. Also Weil auch das kann sich ja verändern. Ich meine, wir machen jetzt, bedingt durch den Podcast sexuell recht viel Neues, was ich super finde und mich überrascht es immer wieder, auf was mein Mann steht oder auf was er sich einlässt, von dem ich davor dachte, das macht er safe nicht. Und äh, dann kommt raus so, hey, ich finde es eigentlich auch ganz gut. Lass es uns mal ausprobieren. Zum Beispiel war das neulich, na, neulich ja vor zwei drei Monaten.
4: <lacht> ähm, Aber ist doch neulich
1: ja, das ist noch neulich, haben wir so Fesselspielchen ausprobiert. Und er war total hot drauf, mich zu fesseln. Ich glaube, wir haben das davor schon einmal relativ am Anfang der Beziehung, so im ersten halben Jahr mal probiert. War auch ganz okay. So Und äh, da haben wir das sein lassen. Und jetzt wollte er mich unbedingt äh, fesseln, als ich das so vorgeschlagen habe und fand das total cool. Ähm, Oder andersrum... Hatten wir ja in diesem Adventskalender war auch eine Peitsche drin in diesem sechsteuer Adventskalender und ich dachte er steht auf diese Peitsche weil er mag es ganz gern er mag es ganz gern mit dem Popo zu versohlen und ich fand es dann total überraschend dass er diese Peitsche gesagt ich habe überhaupt keinen Bock diese Peitsche zu benutzen und bitte ey boah, ey das finde ich abtörnend
2: und dieses hässliche Teil und lass das bloß in der Schublade es hat mich auch überrascht also ich das Es passt einfach, also wirklich, wir passen, ich finde, wir passen super zusammen, ja, Isa, Äh, denn äh, ich habe witzigerweise äh, auch letztens mich mal runtergebeugt, als ich äh, ohnehin gerade in dieser Position war und habe die Peitsche rausgeholt und Er hat sie ihm so nach hinten geben wollen und er hat sie aber nicht gewollt. Also ich war da auch sehr überrascht, weil ich auch dachte, der der haut mir so gern da hinten drauf rum. Ah ja, dann gib ihm doch mal was ein richtiges Spielzeug, damit er richtig klatschen kann. Ja, ja das genau dasselbe dachte ich auch, aber der hat keinen Bock drauf
1: gehabt. Nee, Dito,
2: also gar nicht. Der will lieber die Hand ja, nehmen ist, und das spüren.
1: Genau, genau. Und Hand findet er wiederum geil. Aber schaut, das sind so diese diese Dinge. Ich meine. Ich glaube, man ist oft geneigt zu sagen, wir kennen uns in- und auswendig und wir wissen genau, was uns gut tut beim Sex und so. Ist ja auch schön und gut. Aber ich finde es trotzdem wichtig, ab und zu, und mit ab und zu meine ich vielleicht einmal im halben Jahr, ja, weil wir reden ja jetzt davon, dass du sagst, du bist 50 Jahre mit dieser Person zusammen. Mhm. Dass man sich sagt, irgendwie so: ab und zu gucken wir mal, machen wir mal was Neues, auch in sexueller Hinsicht. Ähm, Weil, weißt du, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, Die Aussicht, nie wieder mit jemand anderem zu schlafen, finde ich schon beängstigend. Also manchmal raubt mir dieses Gefühl, so fast den Atem, kriege ich echt so eine Enge in der Brust. So ein ganz beklemmendes Gefühl. Ja, wenn wenn, wenn, wenn man so sagt, okay, und das ist jetzt für den Rest deines Lebens dein Partner, ähm, auch in sexueller Hinsicht. Ich weiß nicht, was in der Zukunft kommt. Ich kann nicht in die Zukunft sehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man dann wirklich mal so nach 20 Jahren sagt, hey, lass uns doch mal Sex mit jemand anderem haben. Also ich würde jetzt nicht eine Affäre oder so, ähm, also ich würde jetzt nicht zu einer Affäre tendieren, weil da ist dann schnell irgendwie die Angst, dass man sich dann auch emotional an diese Person bindet, sondern wirklich sowas wie vielleicht zusammen mal in den Swingerclub gehen. äh, Oder oder getrennt in den Swingerclub. Ich will nicht sehen, wie eine andere knallt, auf gar keinen Fall. Aber weißt du so, dass man irgendwie sagt, du, wenn du jetzt gerade einfach mal wieder Lust auf einen anderen Körper hast oder ähm, einfach mal wieder diesen Reiz von was Neuem brauchst, ich finde das super schwierig, ich will da eigentlich gar nicht dran denken und sobald ich mir vorstelle, dass mein Mann irgendwie in eine andere reinstößt, kriege ich die Krise, aber ich finde halt auch ähm, die Vorstellung so ein bisschen naiv, ein Leben lang immer nur mit dem Partner Sex zu haben und glücklich zu sein. Wahrscheinlich liegt es das daran, dass ich das aus meinem Umfeld nicht kenne. Also wenn ich mal in meine Familie reinschaue, wenn ich mir die Eltern meiner Freunde angucke, da hat, die sind alle getrennt geschieden oder haben sich betrogen und hatten Affären nebenher. Also ich meine, weißt du so, selbst meine Oma, ne? Die Generation, wo man denkt. Die sind wirklich äh, irgendwie noch mit dem Partner glücklich geworden und haben es irgendwie hinbekommen. Meine Oma hat sich nicht getrennt von meinem Opa, aber ich habe jetzt irgendwann vor zwei, drei Jahren erfahren, dass die mal eine Zeit lang eine Affäre hatte.
2: Also ich denke, dass das durchaus eine Rolle spielt, so wie du auch sagst. Also dass einfach man das vielleicht auch nicht aus dem Umkreis kennt. Das kann ich schon nachvollziehen und verstehe das auch irgendwie. Ähm, mir gefällt aber in diese in Anführungsstrichen naive, äh, Vorstellung von einem Mann ewig. Mir, ich, ich, also ich weiß, was du meinst, so, dass, man, dass, einen, dass der Atem abschnürt oder dass es den so ein bisschen, ja, dass man so ein bisschen beängstigt ist von dem Gedanken mit dem einen Menschen für immer. Aber nicht in sexueller Hinsicht, muss ich sagen. Also ich habe Angst eher, also bei mir ist eher so die Angst, dass es, äh, dass es, dass wir uns irgendwann mal trennen, dass und wir uns aber die ewige Treue geschwört haben oder so. Also das macht mir eher Angst, aber ich ähm, ich mag die Vorstellung mit dem einen Menschen für immer, äh, den zu berühren und äh, keinen anderen. Und ich möchte, also ich finde das total rational und erwachsen klingt das, finde ich, aus seinem Mund. Also ich finde das irgendwo bewundernswert, dass man sich das eventuell auch mal zugesteht in späteren, äh, im späteren in der Partnerschaft später mal. Aber ich persönlich muss sagen, dass ich diese diese Vorstellung äh, überhaupt nicht teile. Also ich Mhm. bin einfach da vollkommen von überzeugt mit meinem Freund und nur mit ihm und seinem Körper alt werden. Also
1: ich finde das auch eine super schöne Vorstellung. Da verstehe ich mich nicht falsch. Mhm. Und deswegen, ich meine, wir haben geheiratet und ich habe das fest vor, hinzukriegen. Aber ich finde, man unterschätzt das und das ist wahnsinnig ja, das viel ich Arbeit. Auch man ist, ich finde auch, wir in unserer Gesellschaft sind heute schnell dazu geneigt, irgendwie das Handtuch zu werfen, sobald mal was nicht so toll läuft, wie wir uns das vorstellen. Weil wir sind die Generation, die alle Möglichkeiten offen haben. Wir sind es gewohnt, äh, Tinder-Generation, Wisch und Weg und Wisch und der Nächste. Und wir wissen, wenn ich mich jetzt trenne, dann habe ich äh, irgendwie die Auswahl zwischen 15 neuen Partnern, rein theoretisch. Oft ist es ja so, dass man sagt, okay, du trennst dich von diesem Partner, weil du mit der und der Eigenschaft von ihm nicht klarkommst und du ersetzt ihn mit einem anderen, der auch nicht perfekt ist. Ich meine, kein Mensch ist perfekt. Und das ist auch nochmal so eine Sache, auf die ich ähm, unbedingt nochmal eingehen wollte. Wir denken oft, dass unser Partner perfekt sein muss oder wir erwarten dann auch, dass er uns das perfekte Sexleben liefert. Und der Schlüssel ist aber eigentlich in uns drin. Und wir müssen schauen, dass wir mit uns glücklich sind. Weißt du, wie ich meine? Da gibt es doch dieses, dieses Buch, äh, dieses Beziehungsbuch Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest, heißt es. Aber das
2: klingt
4: und ich finde da, Das klingt total schön. Ja, da steckt schön.
1: ganz viel Wahres drin. Und ich denke, du musst mit dir im Einklang sein und nicht ständig auch diese Erwartungen an deinen Partner haben, aber auf der anderen Seite musst du eine offene Kommunikation mit deinem Partner haben. Also das ist so eine ganz schwierige Balance, damit du das wirklich schaffst, auch im späten Alter, also was weiß ich, wirklich mit 80 irgendwie noch Händchen haltend mit deinem Partner äh, in deinem Haus am See zu sitzen, oh, deinen 100 ja. Enkelkindern zuzuschauen und dir zu denken, wir haben es einfach gerockt,
2: dieses Leben. Sowas wünsche ich mir auch. Also ich äh, muss auch ehrlich sagen, ähm, ich kann mir durch das vorstellen, dass der Sex irgendwann weniger wird, klar. Oder auch vielleicht die Lust aufeinander oder auf Sex. Aber ich möchte für meinen Teil eben darauf vertrauen, dass die Liebe, die tiefe Verbundenheit und die Treue dem Partner gegenüber ausreicht, sich sexuell mit keinem anderen auszuleben. Ich hoffe halt inständig, dass, wenn die Lust da ist, man sich an den Partner wendet und sich niemand anderen sucht. Da habe ich äh, mit meinem Partner auch schon drüber gesprochen, ähm, wenn der Sex so gut wie ausbleibt oder halt wenig stattfindet, was dann eine Partnerschaft quasi von einer Freundschaft unterscheidet. ja. Ähm, mhm. Und die Antwort war dann äh, so simpel, wie logisch, wie beruhigend, die Gefühle. Und ähm, ja. er meinte halt ja. auch, Gerade, dass er das, also dass er das ähm, gerade auch bei vielen Männern ist es ja auch oft so oder auch natürlich auch bei Frauen einfach auch so dumm ist und so naiv, ähm, wenn da jetzt eine, eine, eine heiße Schnitte irgendwie einem gegenüber sitzt und man sich vielleicht auf der Arbeit oder wo auch immer trifft und man denkt so oh Gott die ist total einfach und so unkompliziert viel unkomplizierter als es jetzt gerade mit meiner Frau ist oder so das ist so entspannt ist so entspannt das ist so dumm ist weil eine Beziehung entwickelt sich ja und es oftmals genau das gleiche ist ja und äh, man dann doch lieber an der Partnerin festhält und da guckt dass es eben besser läuft oder was auch immer aber sich diese naive Vorstellung mit, mit der ist alles viel, viel besser, genau du, ist. Ja,
1: genau, das meinte ich. Du ersetzt halt eine Person mit Fehlern durch eine andere Person mit Fehlern und dann hast du wieder das Die ist erste auch nicht Jahr, perfekt. Genau. Und dann hast du auch wieder Schmetterlinge, aber es ist ja oft dieses, ich möchte mal wieder Schmetterlinge im Bauch haben, ich möchte mal wieder verliebt sein. Und deswegen gibt man das alles auf und riskiert es, um dieses Gefühl nochmal zu haben und ich habe letzten Sommer ein echt schönes Buch gelesen über die Liebe. Mhm. Das heißt, vier Jahreszeiten des Sommers, ein französischer Autor. Ich finde auch mal, ein französischer Autor ist immer so, ist immer so Romantiker. Mhm. Und da ging es unter anderem um eine Frau, die war auch schon älter, also die war mindestens 65. Und die war eben richtig unglücklich. Die war schon, ich glaube, 30 Jahre verheiratet, äh, hat drei Kinder mit dem Mann, ist auch schon Oma und so. Der ist einfach so aufgefallen, dass sie mit ihrem Mann einfach so nebenher leben, dass für ihn so ein bisschen auch schon das Leben zu Ende gelebt ist, so ja, wir haben das geschafft, was wir wollten, wir haben Karriere gemacht, wir haben Kinder bekommen, wir leben in einem einem Haus und sie geht dann los und möchte ein Wochenende, ein wildes Wochenende an der Küste verbringen, alleine. Mhm. Ja, Und sie, sie nimmt irgendwie ihre besten Klamotten mit und dann geht sie da, ist sie total aufgeregt in dem Hotelzimmer, macht sich hübsch, geht dann abends an die Bar, bestellt ein Glas Champagner. Und äh, dann wird sie angesprochen von einem Mann. Überraschung. Meinte, ja, genau. Ich dachte Was auch so, für eine okay. Wendung. Klischee. Der Mann spricht sie an und sagt, irgendwie, dass er es total stilvoll findet, dass sie Champagner trinkt. Und dann kommen die eben so ein bisschen ins Gespräch und gehen zusammen spazieren. Dann fragt er sie, ich glaube in der zweiten Nacht erst oder so, auf jeden Fall fragt er sie dann irgendwann, ob sie mit auf sein Hotelzimmer kommen will. Und sie macht es dann und dann hat sie wahnsinnig guten Sex mit dem Mann und die entscheiden dann spontan, dass sie dieses Wochenende verlängern und eine Woche daraus machen. Bleiben dann eine ganze Woche und sie meint es so, es ist krass, sie ist total neu verliebt und sie macht mit diesem Mann Pläne für ein zukünftiges Leben und ihr ist klar, dass sie ihr altes Leben nicht mehr möchte und auch ihren alten Mann nicht mehr möchte. Und ähm, er verspricht ihr dann auch so, irgendwie, Sie hat so ganz lange diesen Traum gehabt von so einem bestimmten Haus. Und er verspricht ihr dann so, ich werde dieses Haus für uns bauen. Und ich habe mir das dann halt so, ich habe das so gelesen und dachte mir so, Oh Gott, wie traurig einfach. Also dieser arme, nichtsahnende Ehemann, der jetzt zu Hause sitzt und seine Frau plant ein neues Leben mit diesem Typen, der ihr auch irgendwie gleich so das Blaue vom Himmel verspricht. Ich meine, hallo, du kennst ja, ja. diese du kennst diese olle alte, gerade mal eine Woche und willst ihr ein neues Haus bauen? Was ist los bei euch? Und sie hat auch gemeint, ja, sie, ähm, sie geht jetzt nach Hause und sie wird ihre, ihr Haus auflösen und ihre oh. Wohnung auflösen und das ist alles <lacht> gar nicht mehr möglich für sie. Krass. Und dann kam die Wendung Dann ruft nämlich die Tochter oder der Sohn ruft dann bei der Frau an und spricht mit ihr und sagt, du, ähm, zu Hause war gar niemand zu erreichen, deswegen rufe ich jetzt hier an, bla bla bla. Und dann sagt sie, ja, und kann ich mal mit dem Papa sprechen? Dann sagt sie, ja, einen Moment. Und dann gibt sie das Telefon diesem Mann.
4: Ah! Und dann ich hab
1: Gänsehaut. Oh Gott, ich hab geheult. Ich fand das so schön. Also und dann war das ihr Mann. Und ihr Mann ist ihr hinterhergereist und hat so eine Art Rollenspiel mit ihr gemacht. Also ihm wurde klar, dass sie einfach unglücklich ist und dass sie was ändern möchte. Und dann hat er ist er in diese Rolle mit ihr zusammen reingeschlüpft. Und die haben dann tatsächlich beschlossen, ihr Leben zu ändern und haben ihr altes Haus verkauft und haben sich dieses Traumhaus zusammengebaut. Ja, happy <lacht> <End>. <lacht> Aber ich dachte mir wirklich, so, ich habe das dann meinem Mann vorgelesen, diese Passage. Und da war gemeint so, hey, können wir auch so ein Paar werden? Also ich meine, wenn wir dann irgendwann merken, es ist irgendwie so ein alter Trott drin, dann lass uns zusammen das Ganze noch mal anpacken und lass es uns noch mal umdrehen und zum Guten
2: drehen. Oh, die vier Jahreszeiten des Sommers. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon ein bisschen gespoilert. Vielen Dank dafür. Wir brauchen das Buch jetzt nicht mehr zu lesen. <lacht> aber ähm, es ist es ist wirklich, Also ähm, auch wie jetzt dein Mann sagt, es ist schon... Oh, das ist genau so, sollte man es auch eigentlich dann mal machen, versuchen, sich zu finden wieder und vielleicht auch an die Träume anknüpfen, die man mal hat, aber auf der Strecke geblieben genau. sind. Och Gott, ja, genau. das klingt, wir klingen gerade selbst, als wären wir im Film. So, wir haben ja aber natürlich nicht nur schöne Bücher und unsere Meinungen und Erfahrungen, sondern wir haben natürlich auch wieder viele Erfahrungen von euch zugeschickt bekommen. Und ich würde sagen, wir hören die jetzt mal in unserem Oh Baby Social Share.
4: Sex in der Langzeitbeziehung für mich ist ein Vorteil sicher, so die ganze, ja, Intimität. Man hat ja wirklich auch eine emotionale Beziehung zu der Person. Es ist nicht nur so die körperliche Anziehung, das natürlich schon auch, aber man hat natürlich auch die ganzen Gefühle, die, ja, man liebt die andere Person und das macht den Sex jedes Mal halt zu was ganz Besonderem. Wie wir das aber bei uns so ein bisschen speziell halten oder auch aufregend halten, ist, ähm, das ist ein Thema für sich. Ich will jetzt auch nicht so weit ausschweifen. Und zwar führen wir eine offene Beziehung. Das braucht einerseits ganz viele Regeln, ganz eine offene Kommunikation und so funktioniert das für uns perfekt. Ich glaube, wenn ich mich irgendwann von meinem Freund trennen sollte, was ich nicht hoffe, (lacht) will ich auch wie keine normale oder monogame Beziehung mehr führen, sondern für mich ist es wirklich was, wenn ich mal das Gefühl habe, so, oh, jetzt wird es langweilig, oder wenn er mal das Gefühl hat und man ist vielleicht irgendwie, man geht ein trinken oder man geht in einen Club mit Freundin und man trifft dort jemanden, muss man nicht sagen, boah, nee, das darf ich jetzt nicht und dadurch wird es wie noch interessanter, sondern man kann wie auch sagen, hey, okay, ich hätte jetzt Bock auf die Person und dann passiert was und... In den meisten Fällen finde ich ganz spannend, wenn das passiert ist, dann war das gut, war das okay, das war nicht schlechter Sex, den man da hatte mit einer anderen Person. Wenn man dann wieder sozusagen zu Hause ist bei seinem Partner dann, und dann wieder mit ihm Sex hat, dann merkt man einfach wieder, wie speziell und wie anders das ist und wie viel besser sich das halt anfühlt, wenn einfach halt Gefühle dabei sind, wobei man natürlich auch jetzt, bei dem Sex, den man außerhalb der Beziehung hatte, da kann man natürlich immer wieder ein paar Sachen mitnehmen und sich da auch ein bisschen drüber austauschen. Der Sex mit dem Partner ist irgendwie einfach am besten, weil da halt die Gefühle mit im Spiel sind und trotzdem holen wir uns gern mal wieder so ein paar Ideen von anderswo. Das
3: A und O finde ich ist reden, reden, reden. Das kann man jetzt bei einem One-Night-Stand natürlich nicht erstmal sich hinsetzen und sagen, so habe ich es gern, ähm, so würde ich es dir gerne machen und in einer Beziehung kann man das eben schon und ähm, wir sind immer noch am Austesten und immer noch am Reden und es gibt, glaube ich, immer noch Sachen äh, in mir drin, die ich immer noch nicht erwähnt habe und deswegen bleibt es auch noch spannend und ich hatte irgendwie auch noch nicht das Gefühl, dass irgendwas einschläft oder dass es langweilig und routiniert wird, weil ich eben immer mal wieder mit irgendeiner neuen Idee komme und man sich ja dann auch traut, eben weil es halt jetzt nicht nur irgendeine blöde Affäre ist oder ein One-Night-Stand. Und wenn ich dann zum Beispiel auch mal länger weg war und mich dann natürlich wieder auf zu Hause freue und auf unseren Sex dann, ähm, kaufe ich mir manchmal dann im Urlaub irgendwie auch noch schöne Unterwäsche und schreibe halt dann schon ja und hm, ich habe auch eine Überraschung für dich und dann weiß er natürlich auch schon ganz genau, was ich meine. Und letztens habe ich das dann sogar im ICE noch angezogen und ähm, ich kam zu Hause an und wir waren halt schon einfach rattenscharf aufeinander. Also man kann sich dann mit so Kleinigkeiten auch versüßen, wenn man jetzt meint, dass es irgendwie eingeschlafen ist. Einfach offen drüber reden und es ist nichts. Und ähm, auch wenn es lustig ist, mal eine Kamasutra-Stellung auszuprobieren, aber vielleicht kommt dabei dann doch was Gutes raus, was einem gefällt. Also wir haben das auch mal ausprobiert und natürlich Kicher, Kicher und haha. Aber ähm, ja, das Zeug gibt es ja dann irgendwie auch nicht umsonst. Irgendwelche Stellungen und Sextoys und whatever. Ähm, deswegen, ich bin Fan von Sex in Langzeitbeziehung oder einfach auch in Beziehungen, weil es eben der, der Rahmen ist, wo man sich wohlfühlt und seiner Sexualität freien Lauf lassen kann. Ich war sieben Jahre lang mit meinem Ex-Freund zusammen. Ähm, ja, das
0: Körperliche war bei uns immer ein riesiges Element. Es war immer unfassbar heiß. Und äh, ja, wir haben dann auch in unserer Beziehung ständig Sex gehabt. Also auch noch nach sieben Jahren ging es da richtig heiß her bei uns, weil wir uns halt einfach gegenseitig super heiß fanden. Und ähm, ja, das ist auch so die Quintessenz. Also das Geheimnis für guten Sex ist hört sich super oberflächlich an, aber ähm, man muss sich einfach extrem heiß finden gegenseitig. Und man muss genau das auch dem Partner zeigen. Das heißt beispielsweise, wenn der eine aus der Dusche kommt, dass man, den, äh, dass man mit Blicken das Handtuch wieder irgendwie entfernen möchte und ähm, dass man da halt einfach nicht so nebeneinander herlebt, sondern dem Partner irgendwie immer durch so Kleinigkeiten irgendwie zeigt, dass man irgendwie Bock auf ihn hat und dass man ihn immer noch attraktiv findet. Außerdem hatten wir einfach immer sehr viel Körperkontakt, auch einfach, wenn es nur ein bisschen Küssen ist, zwischendurch mein heißer Kuss äh, zum Abschied oder beim Kochen. Ähm, sich einfach anfassen, also sich nicht körperlich zu distanzieren und genau, dass man sich auch gegenseitig Mühe gibt. Das ist einfach sehr wertschätzend, finde ich, in, der, in einer Beziehung, dass man dann auch mal denkt, okay, jetzt heute Abend ziehe ich nicht mal richtig sexy an und ähm, zeige dem, meinem Partner auch damit, dass ich mich bemühe quasi auch, ähm, da was Gutes äh, hinzuwiegen und einen spaßigen Abend äh, zu initiieren. Ähm, was irgendwie, finde ich, nicht so, für uns nie so in Frage kam, ist, wenn man sich so extrem voneinander gehen lässt. Klar haben wir auch äh, sehr krass miteinander abgechillt, aber äh, zum Beispiel sind wir nie voreinander aufs Klo gegangen. Das wäre bei uns so ein Killer gewesen. Äh, wenn ja, man sich sehr doll liebt oder eine ganz, ganz große Vertrautheit eben da ist, dann ist das auch meines Erachtens der Garant für, besten, für den besten Sex. Und äh, weil man sich einfach fallen lassen kann, weil man weiß, ähm, der andere steht auf einen, wir lieben uns. Und ja, leider äh, habe ich ja gesagt, das ist mein Ex-Freund, das war der beste Sex ever. Aber vielleicht auch aus der Entstehungsgeschichte heraus war Sex bei uns echt so omnipräsent und so wichtig, so fundamental, ähm, dass
2: es dann an anderen Stellen leider nicht geklappt hat. Ja, deswegen haben wir uns dann auch getrennt. Also erstmal möchte ich mal ganz kurz auf diese Voicemail eingehen von der Schweizerin. Äh, du hast dich sehr, sehr gut im Hochdeutsch geschlagen, wie ich finde. Einen sehr süßen mini akzent ähm, Und zu dieser offenen Beziehung, die ihr da habt. Ich ähm, persönlich, wie gesagt, ich habe das ja vorhin auch schon zu Isa gesagt. Ich finde das sehr reif und sehr rational, ähm, das auch so zu können oder so umzusetzen. Ich finde das schon ähm, stark auch. Ja, Also ich könnte es einfach nicht. Ja, ja, ich beanspruche einfach mhm. zu sehr. Ich könnte es nicht, aber ich hatte eine Mitbewohnerin, weil sie auch sagte, sie könnte sich jetzt auch nichts anderes mehr vorstellen. Ich hatte eine Mitbewohnerin, die hatte auch eine offene Beziehung, als ich sie kennengelernt habe und das hat auch ganz gut funktioniert. Witzigerweise war er auch Schweizer, aber <lacht> äh, sie hat mittlerweile einen Partner und könnte sich das jetzt nicht mehr vorstellen. Also natürlich, äh, wie gesagt, das gibt so und so, aber ähm, das ist also das es ist immer bei ihr genau. nichts andersrum.
1: Das ist aber eine Charaktersache, ne? ob, du das, ob du dir das vorstellen kannst. Und ich denke auch, dass, weißt du, vielleicht jetzt im Moment können wir es uns nicht vorstellen. Und in 20 Jahren können wir es uns mal vorstellen. Übrigens habe ich ja mal von, ich glaube von, von Sheila, von Sheila Delis gehört, dass ähm, die Menschen, die Frauen mit 40 Jahren ungefähr ihren den besten Sex ihres Lebens haben. Habe ich auch gehört. Also ich denke, da kommt noch einiges auf uns zu und man, man muss einfach offen bleiben. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, gerade für so eine Beziehung, die über viele, viele Jahre hinweg ähm, schön und toll sein soll und auch in sexueller Hinsicht erfüllend. Und ich fand auch diese Tipps von dem Mädel, die dann erzählt hat, was sie, im, wie sie da im ICE sich äh, umgezogen hat, fand ich auch so super.
2: Also musste ich auch schmunzeln.
1: Ich dachte, das sind auch ganz tolle, ganz tolle Tipps.
2: Ja, ich habe äh, jetzt aber auch nochmal in Bezug auf eben so dieses, weil man ja eben nicht so viel Sex hat oder um das auch vorzubeugen, dass es vielleicht mal noch weniger wird, äh, haben wir jetzt auch drüber gesprochen, dass wir ähm, uns jetzt auch mal wieder so emotional, so wie es eben am Anfang der Beziehung ist, über den Tag hin darauf freuen möchten und vorbereiten möchten. Also so, dass man jetzt wirklich sagt, okay, es klingt unromantisch, aber es ist ein Sex-Date. Und quasi heute Abend und ich freue mich auf dich. Und dass man sich da wirklich drauf vorbereitet ja, und sich freut, so emotional wie ja, im Zug zu sitzen gut. Und wir wissen, was jetzt gleich passiert. Und das ist ja auch nichts Schlechtes. Es ist ja was Großartiges zu wissen, was passiert. Und man sich einfach wieder auch wirklich Vorfreude. auch vielleicht zwingt, sich zu freuen. Und glaubt mir, ja. das, das kommt dann auch wirklich Es ist ja wie beim Sex, manchmal hat man ja gar nicht vorher so viel Bock, aber wenn du es tust, entsteht eine Leidenschaft und trotzdem Hm. richtig viel Freude dabei. Ja voll,
1: also ich finde generell, da waren jetzt echt viele gute Ratschläge dabei und Beziehung ist harte Arbeit, das wissen wir inzwischen, verliebt sein... Und geilen Sex zu haben, das ist halt easy. Das passiert einfach. Das kann man halt auch ständig haben. Aber diese Verbundenheit auf so einer tiefen Ebene und zusammen einfach auch durch dick und dünn zu gehen. Und auch wenn es halt mal nicht so gut läuft, Dann einfach als Paar an sich zu arbeiten, zu gucken, was kann man optimieren. Ich finde auch, wie ihr das jetzt gemacht habt, mit diesem mal so ein Sexdate einzulegen, auch sich feste Tage auszumachen, an denen man sich wieder datet, gerade wenn man Kinder hat oder wenn man einen stressigen Alltag hat, dass man sagt, guck mal, wir schauen, dass wir mindestens einmal im Monat zusammen einen schönen Abend verbringen und essen gehen oder ins Kino gehen oder das machen, was wir gerne machen. Und wenn das heißt, wir sitzen im Schneidersitz auf der Couch und schieben uns gegenseitig Sushi in den Mund, dann ist es (lacht) da.
2: Das passt zu uns.
1: (lacht) Würde auch zu uns passen. Also ich finde auch so, sich gegenseitig zu überraschen, finde ich was ganz Wichtiges. Also dass man immer wieder ähm, an den anderen denkt und sich überlegt, wie könnte ich dem denn jetzt heute was Gutes tun? Zum Beispiel eine spontane Massage beim Filmschauen. Mhm. Fußmassage. Mhm. <lacht> Oder ähm, dem anderen ein leckeres, sein Lieblingsessen kochen. ja? Oder ich liebe es auch, wenn mein Mann einfach so
2: Blumen mitbringt. Es ist so klassisch, aber es ist so gut.
1: Es passiert ja immer noch viel zu selten. Ich sage ihm immer wieder so: Hey, ich liebe Blumen. Es gibt ja. auch Frauen, die finden Blumen gar nicht toll, denn bringst du halt Schoki mit oder irgendwas. Aber weißt du, was ich meine? So den anderen positiv zu überraschen. Ja. Auf der anderen Seite aber noch mal vergesst nicht, dass niemand perfekt ist. Und ähm, habt nicht so hohe Erwartungen an euren Partner. Also ich meine, sobald der Körper nicht mehr perfekt ist, ja, dann heißt es gleich, uh, jetzt lässt er sich gehen oder jetzt ist sie unattraktiv oder sie, sie hört auf, sich irgendwie alle zwei Tage die Beine zu rasieren. Was ist los mit ihr? Äh, sobald man nicht mehr super abwechslungsreiche und spannende Tage hat, wo man immer irgendwas Cooles macht, dann ist es plötzlich gleich langweilig. Und sobald man nicht mehr jeden Abend stundenlang miteinander quatscht, sondern vielleicht einfach mal schweigend zusammen Abend ist, denkt man sich auch, oh Gott, wir haben uns nichts mehr zu sagen, das war's jetzt. Also ganz ehrlich, so what, ja? Es ja. muss auch nicht immer alles perfekt und toll sein. Und das ist eben auch so diese Instagram-Krankheit, dass wir immer denken, wow, die anderen haben so eine tolle Beziehung. Wer immer nach einem Makel sucht oder nach dem sucht, was jetzt gerade nicht perfekt ist, der wird auch immer was finden. Oh ja. Yeah. Ja, also einfach auch mal das annehmen, was ist, den Partner so annehmen, wie er ist und dann damit zufrieden sein.
2: Guck mal, ich habe ja jetzt auch gerade aktuell keinen Job. Also ich habe jetzt zwar äh, eine Zusage, ich habe sogar zwei, drei Zusagen bekommen, aber ähm, bis es soweit war, ich muss echt sagen, das war keine leichte Zeit. Also es ist, also ich habe mich geschämt, weil er mich natürlich immer nur als äh, Frau mit Beruf kennengelernt hat und ich, äh, ja, erfolgreich und spaßig und ausgeglichen eigentlich war. Ich glaube, er würde jetzt das Wort ausgeglichen nicht unbedingt in den Mund nehmen, aber <lacht> für meine Finden war ich halt total glücklich. Und jetzt war halt mal eine Zeit, wo ich eben so, so am Rande der depressiven Phase war, wirklich, wo ich, wo ich einfach äh, auch keine Motivation mehr für irgendwas bekommen habe, weil ich halt, weil mich das total beschäftigt hat. Und trotzdem ist er halt geduldig geblieben. Natürlich hätte ihn das auch stören können, dass ich da so abgefuckt bin und den ganzen Tag eigentlich auf der Couch sitze. Aber hey, dann war es halt jetzt mal so. Ich denke vor allem. Über solche Tiefs und Hochs können für alle Menschen sprechen, die auch wirklich schon also in einer tatsächlichen Langzeitbeziehung stecken. Also nicht wie ich jetzt zum Beispiel etwas mehr als zwei Jahre, sondern die schon deutlich länger mit ihrem Partner zusammen sind. Und da haben wir auch ein paar geschriebene äh, Social Shares, die wir euch auf jeden Fall noch vorlesen möchten.
1: Wir starten mit Lena29. Hallo liebes all Baby Team, mein Freund und ich führen eine Langzeitbeziehung. Wir sind gegenseitig der erste und einzige Mensch, mit dem wir Sex hatten. Wir sind seit 13 Jahren ein Paar und haben uns mit 16 kennengelernt, ineinander verliebt, sind seitdem zusammen und wollen, dass das auch so bleibt. Was den Sex betrifft, gab es in unserer Beziehung schon Aufs und Abs. Es gab eine Phase, da hatten wir wochenlang keinen Sex und wir haben es beide nicht mal vermisst. Das hat uns wahnsinnig verunsichert und wir haben unsere Beziehung hinterfragt. Aber die Die Gründe dafür lagen nicht in der Beziehung an sich, sondern an vielen anderen Stellen, unter anderem meine Unsicherheit mit meinem Körper und die geringe Libido durch die Pilleneinnahme damals, sein beruflicher Stress. Es hat eine Weile gedauert, aber wir konnten es zum Glück gut für uns auflösen. Was uns mega gut tut, ist das offene Reden über sexuelle Wünsche, Unsicherheiten, Ängste, Fantasien und so weiter. Es macht uns Spaß, verbessert und verändert den Sex stetig. Es führt mir vor Augen, dass wir uns gegenseitig respektieren, egal was wer wie von sich gibt. Es wird angenommen, akzeptiert, diskutiert, ausprobiert oder einfach aus der Welt geschafft, wenn es zum Beispiel eine unbegründete Sorge war. Es stärkt unser Vertrauen ineinander und somit unsere emotionale Bindung. Es macht uns frei von Hemmungen und inspiriert uns zu neuen Ideen. Wir probieren vieles aus, zum Beispiel schauen wir Erika Lustpornos zusammen, experimentieren mit Sextoys und Stellungen und so weiter. Manchmal sind wir richtig überrascht, was der andere geil findet und wundern uns darüber, dass wir das so lange voreinander verborgen haben. Ein kleines Beispiel. Mein Freund hat mir kürzlich gesagt, dass es ihn beim Blasen richtig scharf macht, wenn ich ihn zwischendurch verstohlen aus dem Augenwinkel von uns. Anschaue, während ich seinen Schwanz lutsche. Da Eine ist, er Kleinigkeit nicht der Einzige. ist er nicht. Eine Kleinigkeit, die ich total einfach umsetzen kann. Er rastet jedes Mal aus und ich genieße es, dass ich ihn und die Situation so kontrollieren kann. Ich denke, das ist unser Schlüssel zu gutem Sex in der Langzeitbeziehung. Keine Tabus, Offenheit, den anderen in die eigene Gefühlswelt blicken lassen und auch mal was riskieren und ausprobieren. Auf dieser Basis können wir uns austoben und das macht einfach Spaß. Aber was auch ein wichtiger Schlüsselpunkt ist, es muss nicht immer total top laufen im Bett. In stressigen, belastenden Phasen ist es auch okay und ganz normal, dass die Libido sinkt und das hat absolut nichts mit fehlender Liebe zu tun. Oh.
2: Arme, wow, hat oder? die sich Zeit genommen oh, und schön geschrieben. Also ja. erstmal vielen Dank, dass du dich da hingesetzt hast, Lena, und das äh, tatsächlich alles runtergetippt hast. Und siehst du, im ersten Teil hat sie ja auch gesagt eben, dass sie ja mal festgestellt haben, so, öh, ups, wir haben schon echt ein paar Wochen lang keinen Sex mehr und haben dann direkt äh, die Beziehung hinterfragt. Und das ist genau das, was ich ja dann äh, auch gestern äh, mit meinem Freund im Grunde getan habe, weil wir da dann schon noch festgestellt haben, dass wir relativ wenig zur Zeit haben, aber wir uns eigentlich nur die Frage stellen müssen, sind wir glücklich, ist alles gut, ja und wir haben ja Sex, es ist nicht so, dass wir keinen mehr haben. Ich glaube, das ist
1: ganz normal, das haben mein Mann und ich uns auch eine Zeit lang gefragt, als eben der Sex weniger wurde, haben wir dann auch drüber gesprochen, so warum eigentlich und woran liegt es und waren dann beide ein bisschen unsicher, aber es ist glaube ich eine Phase, die kommt in so einer einer längeren Beziehung einfach irgendwann mal, vielleicht kommt sie auch immer wieder.
2: Hm, Kann schon sein.
1: So, nächste Langzeitbeziehung, die uns weitere Tipps gibt. Clara32. Ich selbst bin seit über zwölf Jahren mit meinem Mann zusammen. Seit über sechs Jahren sind wir verheiratet. Im letzten Sommer kam unser zweites Kind zur Welt. Guck mal, Bilderbuch. Seither, seither herrscht Flaute im Bett.
2: Oh. Direkt. <lacht> Nicht so Bilderbuch.
1: Direkt nach der Geburt hatte ich die ersten Wochen ständig Lust, aber das ist in den ersten sechs Wochen ja tabu. Mittlerweile habe ich überhaupt keine Lust mehr, was sehr viel mit meinem Wohlbefinden hinsichtlich meines Körpers zu tun hat. Jedenfalls waren die wenigen Male, als wir seitdem intim wurden, nicht berauschend. Aber wie das manchmal so ist, nimmt man auch das Wenige besser als nichts in den Kauf. Unabhängig davon frage ich mich schon, ob man mit ein und demselben Partner sein Leben lang guten, abwechslungsreichen und leidenschaftlichen Sex haben kann. Denn wenn das so sein soll, was ich mir natürlich wünsche muss sich definitiv etwas ändern. Die Leidenschaft geht über die Jahre einfach verloren. Es ist ja nicht schon immer so und ich glaube, dass das auch viel mit mir selbst zu tun hat. Seit der Geburt unseres ersten Kindes hatte ich keinen Orgasmus mehr beim Sex und ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich mich nicht mehr fallen lassen kann. Ich weiß nicht, wie es bei einem Fremden wäre, nach dem Motto, da hätte ich nichts zu verlieren. Immer wieder ist das auch Gesprächsthema mit meiner besten Freundin. Es fängt ja schon damit an, dass es diese Leidenschaft leidenschaftlichen Küsse nicht mehr gibt, Hm. erinnern wir uns doch mal an die Anfangszeit. Hm. Die Macht der Gewohnheit lässt Küsse als Rituale ablaufen, abends vorm ins Bett gehen und zur Begrüßung beim Heimkommen. Also wenn ihr Tipps zum Umgang damit und wie die Leidenschaft wieder entfacht werden kann, habt, gerne her damit. Also da kann ich direkt mal sagen, erstens ist mir aufgefallen, du sprichst darüber mit deiner besten Freundin. Und wieso sprichst du darüber nicht mit deinem Mann? Also ich würde mal sagen, dass die beiden offener miteinander sprechen sollten. Ja. Und diese, diese Sache, dass sie sich jetzt zum Beispiel beschwert hat über, ähm, dass Küsse zu Ritualen werden, die einfach so... Mua, mua, ja, ja hier, ohne da. Bedeutung. Ja, aber dann ändert das doch einfach. Also das muss ja nicht er machen. Das ist wieder das, man erwartet, dass der andere die Änderung bringt, die man eigentlich selbst gern hätte. Schnapp ihn dir beim Fernsehen und knutsch ihn mal wieder so wie am Anfang.
2: Ich glaube, er ist dann auch erstmal ein bisschen überfordert und ein bisschen so, fuck, was passiert hier eigentlich? Aber es zu probieren ist, glaube ich, absolut der beste beste Weg, es einfach mal zu tun. Und was ich auch ähm, finde oder was ich mich frage, warum kann sie sich nicht mehr fallen lassen bei dem Mann, mit dem sie so lange zusammen ist? Was ist da vorgefallen? Warum? Also ich könnte mir vorstellen, dass es, sie hat ja gemeint, ähm,
1: körperliche Veränderungen, ähm, zweite Schwangerschaft hinter sich, so, okay. vielleicht stillt sie ah, noch, mm, okay. man hat einfach mehr, man hat mehr auf den Rippen, mhm. äh, man hat vielleicht auch so das Gefühl oder die Angst, dass jetzt äh, die Vagina noch ausgeleierter ist ähm, oder einfach ausgeleiert ist, die Brüste hängen mehr, weil das zweite
2: Kind dran trinkt. Geh Sport machen. Nicht, um deinen Körper wieder auf äh, auf deine deine Größe 32 zu bringen, ja, sondern es geht darum, eher deinen Körper wieder besser zu spüren und dich ähm, sexy und wieder fit zu fühlen. Also wenn du Sport machst und dich wirklich gerade nicht gut fühlst, gibt dir Sport definitiv auch ein Selbstbewusstseinsschub.
1: Ja, also beim Sport machen werden ja einfach Endorphine auch ausgeschüttet. Und ja. das ist ja das Wichtige. ist. Also man fühlt sich danach gut. Ähm, also ich kenne es als, als Mama mit einem Kind, dass die Zeit zum Sport machen fehlt. Bei zwei Kindern möchte ich es gar nicht wissen. Mhm. Aber beschäftige dich positiv mit deinem Körper und äh, lass auch deinen Mann daran teilhaben. Bei mir war das zum Beispiel so, dass meine Brüste sich durch das Stillen verändert haben und jetzt einfach, davor hatte ich top sitzende Brüste. Ja, die sind ja schon fast irgendwie so schwerelos gestanden <lacht> im Vergleich halt <lacht> zu jetzt. Und das ist für mich schon was, wo ich denke, puh, es ist einfach nicht mehr so schön wie früher. Andererseits sage ich, ich werde halt auch älter, das ist der Lauf der Dinge, so ist das Leben und ich nehme das auch so hin. Ähm, ich habe das bei meinem Mann angesprochen, ich habe ihm das gesagt und habe irgendwie fühle ich mich ein bisschen hässlicher jetzt. Und ich fühle mich nicht mehr so Sexbomb-mäßig wie äh, noch mit, keine Ahnung, 26. Und er hat dann zu mir gemeint, dass er mich... weniger attraktiv findet als davor. Und dass er mich immer noch wahnsinnig schön findet und dass er meine Brüste immer noch wahnsinnig hot findet. Und das hat mir so viel gegeben und das hat mich wahnsinnig überrascht. Und ich glaube, dass eben viel im Kopf bei der Frau ist, gerade nach einer Geburt und zum Beispiel einfach mal weißt du, tu dir abends, wenn die Kinder schlafen, lass dir dir ein Bad ein, leg in die Badewanne und liebe deinen Körper. Ich meine, der Körper hat Dein, oder Kinder dein das Freund, Leben gegeben.
2: dein Mann, ich liebe Geht zusammen baden. Haben wir denn auch was von einem Mann? Genau, der letzte ist ein Mann.
1: Lukas über, er hat sich, er hat geschrieben über 40.
2: Ü 40, süß.
1: Ü 40, so. Zum Thema Langzeitbeziehungen. Wir sind seit über 20 Jahren zusammen, haben zwei Kinder und immer noch sechs. Tada! Natürlich hat sich das über die Zeit verändert. Während wir uns am Anfang um den Verstand gefögelt haben, passiert das inzwischen seltener. Besonders hart waren meiner Meinung nach jeweils die Durststrecken nach der Geburt. Da ging echt wenig. Die Pille während der Stillzeit hat dann auch ihre Libido gekillt. Nach dem zweiten Kind haben wir die Familienplanung mit Vasektomie beendet. Eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Seitdem können wir spontan loslegen und uns richtig fallen lassen. Den bislang besten Sex hatte ich definitiv nach der Fortpflanzungsphase. Wie hält man die Lust am Leben? Sex beginnt im Kopf. Ich habe irgendwann Erotikromane, 50 Shades of Grey, Calendar Girls und oh, andere geil. für mich und meine Frau entdeckt. Hält das Thema Sex wach und inspiriert? Richtig gut ist auch ein Druckwellenvibrator. So kommen fast immer beide zum Höhepunkt. Es ist übrigens ein Mythos, dass Männer nach dem Orgasmus nicht mehr weitermachen können. Das ist nur eine Frage der Erregung. Wie lange das noch klappt? Keine Ahnung. Wir freuen uns schon auf die wilden Stunden später im Altersheim. <lacht> Liebe Grüße.
2: Aber Lukas, mein Held, oh, das ist so, das hat natürlich, das, ich finde, das könnte eventuell auch gerade eben geholfen haben bei der Frage von Clara eben so, was könnten wir denn da verändern oder so. Ich finde, dass äh, er jetzt ihr, glaube ich, die beste, äh, den besten Tipp gegeben hat und zwar auch so ein bisschen die Geduld. Also ich meine, er hat ja auch gesagt, sie haben auch zwei Kinder und natürlich war dann eben nach dieser Fortpflanzungsphase erstmal und mit Pille, war alles irgendwie so ein bisschen scheiße. Ja, und das hat sich aber wieder verändert, weil sie halt auch irgendwann... Zum Beispiel eben diese Pille abgeschafft haben. Jetzt nicht, dass ihr jetzt alle die Pille abschaffen müsst, aber sich auch vielleicht mal damit auseinandersetzen und eben auch Mhm. dann mal vielleicht Erotikromane, Pornos äh, und miteinander reden müsst. Ich höre das
1: so oft, dass Paare wieder richtig guten Sex haben, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Also ich meine, das ist ja oft was, was wir uns jetzt gar nicht so vorstellen wollen, wo wir oft sagen, eklig. Meine Eltern mit 65 wieder die Vorstellung, dass die es da irgendwie zusammen nach dem Frühstück in der Küche treiben oder so. Hm. Aber
2: ich feiere das eigentlich total. Oh, also ja. ich glaube, das, das wird noch, kann, eine, kann eine richtig geile Zeit werden. Also ich bin mir sicher, dass mein Vater und meine Stiefmama immer noch äh, es ordentlich miteinander treiben, weil die <lacht> sich, glaube ich, einfach immer noch sehr attraktiv finden. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ich wünsche es ihnen von Herzen und ich wünsche es auch meiner Mutter, dass sie einen Partner findet, bei dem sie das auch so ausleben kann. Und, ne, ich, also Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, ich wünsche mir das nicht nur in 10, 20, 30, sondern auch noch in 50 Jahren, ähm, Sex zu haben. Ich finde diese Vorstellung großartig, im Alter noch Sex zu haben und äh, finde, ihr solltet euch alle nochmal äh, schämen, wenn ihr das nicht so denkt, so i, äh, ich will im Alter doch keinen Sex mehr haben, doch.
1: Und Leute, meine Oma ist vor kurzem in ein betreutes Wohnen gezogen, die ist über 80 und was da abgeht und was die mir zum Teil erzählt, da schlackern dir die Ohren. Ne? Geil, also da, geil. Da, da, treffen, da treffen Witwen. Stichwort äh, Calendar Starspiel. Girls. <lacht> Mega, also das ist wirklich, ähm, äh, da geht es noch richtig rund, wenn die dann sich schön. abends zum Tanzkreis
2: treffen und so. Ach, ist das schön. Ach, ist das schön. Das liest sich schon wieder wie ein Buch oder hört sich an wie ein Film oder so. Toll.
1: Nächste Woche, liebe Leute, geht's im All Baby Hörer Quickie um erste lesbische Erfahrungen. Beziehungsweise eine Frau, die das gerne hätte und nicht so richtig weiß, wie sie an die Sache rangehen soll.
2: Vergesst uns nicht, die Sprachnachrichten zum Thema Eifersucht zu schicken. Egal, ob man und Weiblein oder in welcher Art von Partnerschaft ihr auch steckt. Und bis dahin, habt eine schöne Zeit, macht euch alle keinen Stress, vergleicht euch nicht mit den anderen, habt euren Spaß und kommt doch mal wieder.
0: Oh yeah.